0: científicas bienvenido otro día más a su programa de curiosidad con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela trayéndoles nuevamente las maravillas del universo y las personalidades más maravillosas papá con ustedes hoy vamos a hablar de una gran persona un gran físico pero, antes que todo, antes que nada, espero que todo el mundo se encuentre bien. Espero que todos le estén pasando bien y se mantengan seguros. Felices fiestas a todos. Nuevamente, felices fiestas a todo el mundo. Eh, pero, como siempre, si ustedes tienen familiares delicados o no, ¿sabes? Traten de, por, por estas navidades, por, por un solo año, vamos a sacrificarlo un poquito para ¿verdad? poder tener muchos años más de ver a estas familias verdad estos familiares eh, en salud sobre todo así que con esto dicho eh, Búsquenme en curiosidad científica podcast en instagram y curiosidad científica en insta en bla <ríe> que mal ya empecé mal <ríe> ah, curiosidad científica podcast en twitter y curiosidad científica podcast en instagram Gracias a todos los que le dieron play por primera vez y los que le siguen dando play sobre todo. Y gracias a todos esos que nos apoyan en, en Anchor Listener Support. Muchísimas gracias. Así que Corillo, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del de gran Gilman. ¿Qué quién es este muchachito? ¿Qué quién es este muchachito? Mugrai Gilman. Ahora mismo yo le voy a decir que es Mugrai Gilman. Este muchachito. ¿verdad? sus padres eran judíos inmigrantes ¿verdad? del entonces imperio austrohúngaro, de una región que actualmente es parte de Ucrania so, desde niño Gilman mostró sus habilidades en matemática aparentemente, ¿verdad? aparentemente. Eh, su hermano señalado ¿verdad? cuando se le pregunta señaló que desde pequeño eh, el físico podía multiplicar números en su cabeza y demostrar otros ejemplos de gimnasia mental como le llamamos eh, que la mayoría de la gente no lo lograba hacer. O sea, según afirma un comunicado del Instituto de Santa Fe, Jimman se graduó de las eh, prestigiosas universidades de, de Yale y MIT, y MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y contribuyó desde muy joven a, a investigaciones relacionadas con el uso de aceleradores de partículas, ¿verdad? que son máquinas que chocan protones, en altas velocidades para descifrar sus componentes y si no me equivoco protones y electrones y varias partículas pero usualmente son protones verdad que eh, eh, básicamente hidrógeno ellos ponen un montón de hidrógeno ahí y lo aceleran lo suficiente para que toda esa cantidad de partículas se barate frente a frente so anyway <risa> Fue en esta etapa que el científico fue coautor de un estudio con el célebre físico Richard Feynman, que es uno de mis físicos favoritos, que fue ganador del premio Nobel de Física de 1965 por su teoría cuántica de campo electromagnético. Para los que no saben, y parece que a lo mejor no escuchan suficiente de mi podcast, he hablado de Richard Feynman un montón de veces. Eh, pero, eh, fuera de ahí... Eh, ¿Verdad? Este, este muchachito fue una de las claves para la clasificación de partículas. Así como nosotros tenemos la tabla periódica, eh, también hay como quien dice una tabla periódica de partículas, ¿verdad? De partículas eh, eh, elementales. ¿Sabe? El campo de la física de partículas a fines de la década del 50 y a principios de la década del 60 era, ¿verdad? Descrito usualmente como el zoológico de partículas, ¿verdad? Recuerda el Instituto de Santa Fe, ellos que están hablando de esto había más de 100 partículas elementales que habían sido ¿verdad? Eh, pronosticadas por teorías matemáticas u observaciones en experimentos con aceleradores de partículas pero en 1961 Gilman y Yuval Neiman eh, propusieron en forma independiente un esquema para ordenar esas partículas subatómicas en grupos de 8 y 10 ¿qué sucede papá? el 8-4-Way o camino o eh, octuple de, que Gilman llamó poéticamente en referencia a, al camino octuple del budismo, verdad, la vía que lleva a la iluminación ha sido comparado con la tabla periódica de los elementos de Mendeleev eh, señaló el Instituto de Santa Fe el sistema de Gilman clasificó eh, partículas subatómicas como protones, neutrones, mesones y variones en grupos con propiedades ¿verdad? similares y relacionadas Como por ejemplo cuando uno habla de electrones, muones y, y tau Todos son como si fuera un electrón Pero unos tienen más masa, otros menos masa Pero tienen todas las mismas características de un electrón verdad, Para que entiendan esa cuestión so, Las clasificaciones no solo ayudó a describir la interacción entre partículas Sino que permitió predecir la existencia de otras partículas que aún no se conocían <ríe> Eso está brutal Corillo, esto está súper más brutal todavía. El por qué eh, este muchachito salió con un nombre para estas partículas y, y, y la historia está fenomenal. Gilman mismo verdad, predijo en base a su sistema la existencia de una partícula hipotética compuesta de neutrones y protones. El físico eh, George Swate tuvo una idea similar por esa época en, en forma independiente, pero el físico llamó a esa partícula quark. Un término tomado de Finnegan Wake*, ¿verdad? La novela del escritor eh, irlandés James Joyce. Especialmente la frase, Three quarks for the mustard mark. ¿Sabe? Lo voy a traducir ahorita. <risa> Gilman explicó que eh, el quark y el jaguar, ¿verdad? Su libro de 1994 para público en general, eh, ¿por qué eligió el término de quark? ¿Sabe? Esto es en el libro de, de, de Gilman que se llama así, el quark y el jaguar, y él lo explica. Pero más adelante, verdad en, en, en una lectura de Finnegan Wake, eh, eh, de James Joyce, esto es lo que le explica. O sea, que en esa lectura, él se cruzó con la palabra quark en la frase Three Quarks for the Monster Mark. Quark, que significa eh, verdad el grito de la gaviota por ¿verdad? Una, una onomatopeya. O sea, pero fue el claro intento de rimar con Mark. Eh, de vez en cuando las frases que aparecen en el libro son de, eh, ¿verdad? Eh, determinadas para denominar a las bebidas en un bar. Sabe, él argumenta que, por lo tanto, que uno de los múltiples recursos de la frase three quarks for the mustard mark» podría ser three quarks for the Mr. mark» o «Tres cuartos», ¿verdad? La medida de volumen equivalente a poco más de un litro para el señor Mark. So, eso es súper brillante. ¿Por so, quarks, ¿Por qué, ¿Por qué es súper super brillante? Porque en aquel momento, ¿verdad? Eh, en aquel término, es, ese, eh, en, ese nombre era súper apropiado en aquel momento. Porque en esa época solamente se conocían tres tipos de quarks. ¿Me entienden? <ríe> ¡Qué brutal! So, ¿qué, me ¿Qué mejor que Three Quarks for the Monster Mark? O sea, que qué mejor que tres cuartos de como los tres quarks que se conocían qué brutal o su sea, existencia de las partículas fue comprobada años después en experimentos con eh, eh, aceleradores de partículas ¿sabes? años después fue que se encontró el, el, los quarks y eso está brutal, y entonces en su libro el quark y el jaguar Gilman enseñó en diferentes eh, eh, instituciones como la universidad de Illinois en Urban Champ eh, eh, Champaign la Universidad de colombia y la Universidad de Chicago. Él dice que, eh, ¿verdad? El físico fue un erudito con intereses en múltiples campos, a los que él observaba relaciones, patrones, ¿verdad? Este, cuando otros apenas venían eh, disciplinas separadas. O sea, como que él dijo, no, 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 no. Yo puedo hacer física, puedo hablar de partículas, pero puedo hablar de la naturaleza. Yo puedo hablar del arte y cómo, ¿verdad? Eh, eh, relacionar las cosas de física y física cuántica con las cosas de la naturaleza y la biología y en eso el tipo era un duro so, un ejemplo de esa eh, eh, erudición es que durante décadas Gilman dirigió el instituto de Santa Fe el programa de evolución de los lenguajes humanos toma papá <ríe> él no se embotelló como que ah, yo soy físico y ya de esto es lo que yo hablo de partículas y, y teorema no, 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 vamos a meterla todo lo que podamos y eso es brillante, brillante, brillante el Instituto de Santa Fe eh, fue fundado en 1984 con el fin de aplicar en forma multidisciplinaria la teoría de la complejidad de sistemas naturales y sociales. Si bien fue más conocido por sus contribuciones de la física de partículas, Gilman quería entender la cadena de relaciones que, con, que conectan las leyes universales de la física con sistemas complejos como economía y cultura humana. O Está sea, el Instituto de Santa Fe en el comunicado que ellos hicieron. El físico describió eh, estos dos extremos de interés en su libro. O sea, que ya le hablé que el quark y el hardware. O sea, dos aspectos de la naturaleza. Por un lado, las leyes de, eh, ¿verdad? de la física subyacente en la materia. Y por otro lado, ¿verdad? el rico tejido del mundo ¿verdad? que percibimos directamente y del que somos parte. entiende entiendes? como que los aspectos físicos de la materia y cosas complement ¿sabes? de lo que se complementa a la materia cosas a nivel cuántico y lo que realmente es la materia que es tangible y, y preciosa y, que y la materia que podemos ver que a todas este está compuesta por esas partículas, anyway sabes eso está súper brutal ¿sabes? hay algo bien brutal aquí también que para Thomas eh, Risenberg presidente de Caltech, el Instituto de Tecnología de California Murray Gilman fue un eh, discernidor de los patrones fundamentales de la naturaleza. O sea, eh, un expositor de las conexiones entre la física y otras disciplinas que ayudó a definir los enfoques de, ¿verdad? de generaciones de científicos. Corillo, o sea, no se quedó en, 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 en cosas triviales nada más. Eso está súper brutal. Qué brutal está este muchachito, Dios mío, qué brutal. Para que ustedes sepan, papá. Eh, Gilman, que fue el físico que trajo a orden eh, al caótico zoológico de las partículas subatómicas, como ya les dije, ¿sabes? Él, él implementó ese orden o fue parte de eso. O sea, el científico estadounidense eh, Murray Gilman, quien ganó el premio Nobel de física en 1969, pues falleció a los 89 años, el 24 de mayo. Eh, según confirmó el Centro de Investigaciones que había eh, cofundado ¿verdad? el Instituto de Santa Fe que ya les he mencionado muchas veces aquí, en, que, que es Nuevo México. Y a pesar de todo, Corillo, Gilman no solo introdujo principios que permitieron clasificar las partículas subatómicas con un criterio que el físico nombró el camino octuple. ¿sabe? En referencia a una de las enseñanzas más fundamentales del budismo, como que de la paz y tranquilidad y la, el orden. So, el científico también a, a, ¿verdad? acuñó el término quark que es el que utilizamos hoy en día ¿sabes? para uno de los componentes fundamentales de la materia ¿sabes? inspirándose en una novela de James Joyce que ya le expliqué lo de Three Quarks for a Master Mark que eso a mí me pareció brillante, brillante, brillante para el tiempo que se entendían que eran tres quarks solamente y para los que digan pero de qué tú hablas de quarks? quark, corillo los átomos de lo que tú estás creado... Esa partícula fundamental que tú estás creada... O la, todo está creado... Que son átomos... ¿verdad? Están eh, compuestos de partículas más pequeñas... Que vienen siendo eh, los electrones... Pero también el núcleo tiene protones y neutrones... Y los protones y neutrones están compuestos de quarks... O sea, tres quarks hacen un protón... Y, y tres quarks hacen un neutrón... Pero son eh, dos quarks up y un quark down... Hacen un protón y dos, dos quarks down Y un quark up Hacen un neutrón So literalmente los quarks Son la partícula Principal de toda 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 la materia Wow brutal Díganme que eso no está súper 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 brutal Esta información la saqué de BBC News De británica.com eh, La otra que saqué fue de citas.in de magnet.sataka Y corillo sabe que brutal Sabes que brutal está este personaje Que es súper bueno está esto Para que sepan estaba hablando con, con Una persona que me Escribió Por las redes eh, No sé su nombre exactamente Pero sé que es Uzi. Y nada Este un saludito para Uzzi. Y que me recomendó un libro No lo he leído pero esa persona me dice que está súper brutal. Se llama Arts and Physics. Eh, Parallel Vision in Space, Time and Light. De Leonard Schlein. Aparentemente es la unión de esas dos cosas. Y qué mejor que traer un capítulo, ¿verdad? De Murray eh, Gilman. Y traer un libro que sea mezclando dos cosas. Como hacía Murray Gilman. ¡Corrió! Esto está bello y perfecto. <risa> Ahí lo tienen, mi gente. Súper, 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 y gracias nuevamente a todos los que nos apoyan. Gracias por todo lo que siguen eh, eh, haciendo los que me, eh, me siguen. Recuerden, vayan a Amazon y compren mi libro, Curiosidad científica: El universo en agro con Habichuela. Y gracias a los que verdad nos dan support, eh, 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 ¿verdad? Con el Anchor Listener Support que pueden dar desde 99 centavos al mes, ¿sabes? Y así es que yo pago el equipo de grabación, o ¿sabes? Yo tengo un programa para poder editar y ese programa no es gratis. Eh, entonces tengo, obviamente, equipo que sigo comprando como micrófonos y etcétera. Y lo, los softwares son corillos. Eh, incluso la cámara eh, 4K que compré para poder entrevistar a gente tan grande que, en verdad, para. El plan, el seguir haciendo entrevistas Y cosas visuales también Que seguirán subiendo probablemente al Instagram Y Corillo, ahí lo tienen eh, Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela trayendo las maravillas del universo Síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica Podcast En Twitter O Agustín eh, en Twitter Lo cual en verdad es curiosidad C-I-T-F-K porque no me cabe todo eso. Sería curio arroba curiosidad c t -F -K, científica. <ríe> y lo tiene. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta, Chequeamos que amo corillo. Y para ustedes esto es curiosidad científica.